0: Hola, buenas noches. ¿Cómo están? Soy la doctora Cristina Ortiz de la sección clínica y crítica de la Asociación Argentina de Medicina Respiratoria. Nuevamente estamos en este espacio que hemos llamado COVID-19 en primera persona. Yo lo tuve, testimonio de profesionales de la salud. Como ya quizás escucharon en los episodios anteriores, aquí reunimos testimonios de colegas de las distintas secciones de la Asociación Argentina de Medicina Respiratoria que se han recuperado de esta enfermedad y aceptaron compartir su experiencia con nosotros. La enfermedad nos ha puesto en el lugar de los pacientes y es un desafío ver cómo cada uno fue viviendo esto, ¿no? Porque conocemos bastante de lo que es el burnout, de cuántos se han sido afectados, pero no sabemos bien qué ha pasado en el interior de cada persona, de manera cualitativa, y creemos que de alguna manera poner esto en palabras y, de, y hacerlo colectivo en este espacio ayuda también a la recuperación o a otros que estén en este momento pasando la enfermedad. Bueno, nuestro, nuestro entrevistado de hoy es el licenciado en Kinesiología y Fisiatría, Santiago Larrategui, de la ciudad de Paraná, que con gran amabilidad rápidamente ha aceptado contarnos su experiencia. Bueno, hola Santiago, y dejamos que completes entonces tu presentación.
1: Hola Cristina, bueno, muchas gracias por, por hacer este espacio, yo creo que es muy importante, eh, no solo para tener un espacio para compartir entre, entre colegas de la asociación, sino también para que la la sociedad también conozca eh, lo que a nosotros también nos pasa. Eh, yo tengo 29 años, eh, soy una persona sana, una persona deportista, eh, a la cual si bien eh, me cuidé siempre, porque desde que empezó todo esto yo sabía que me podía pasar y que me podía, podía tener eh, la infección, eh, la realidad es que nunca pensé que lo iba a tener en la forma en que lo tuve. Eh, y bueno, yo me dedico, desde que me recibí, me dedico al área de respiratorio Y atiendo a pacientes con EPOC, atiendo a pacientes con, con asma severa, con fibrosis pulmonar eh, Y como vos decías, eh, en el que estuvimos mandándonos mails Percibí en primera persona lo que muchas veces eh, los pacientes me decían uh
0: -huh. ¿Cuándo te enfermaste vos? ¿En qué momento de la pandemia?
1: Mira, fue algo muy raro en mi caso, por una cuestión de que yo me hisopo en realidad, debido a que en ese momento hisopaban eh, a los contactos estrechos también, porque mi esposa había comenzado con dolor de garganta. Eh, nos hisopamos los dos, a los dos nos da positivo y eh, realizamos el aislamiento de 14 días, que era para los profesionales de la salud en ese momento, eran 14 días. Eh, y cursé de manera sintomática es más, hasta comencé a, a dar un curso de rehabilitación respiratoria desde mi casa, porque estaba espléndido, y en esos 14 días todos me preguntaban y estaban todos al tanto, desde amigos míos del hospital, colegas, familia, todos, ¿cómo te sentí yo? Nada, la verdad, me sentía espléndido. Me dan el alta y eh, retomo el trabajo, yo no me acuerdo si un martes o un miércoles en el hospital, yo hasta ese momento había estado haciendo solo clases, eh, o sea, atención virtual en el consultorio, continúo virtual y me tocan justo ocho días de corrido eh, en el hospital porque me había tocado hacer guardia sábado y domingo. Y el día miércoles, no me acuerdo exactamente qué fecha, pero sé que fue antes de, de la primavera, ahora de última nos fijamos, fue capaz que el miércoles 15 estoy pensando, eh, me coloco todo el equipo de protección personal y ya, ya ahí estaba como cansado. Eh, y empiezo a atender el primer paciente, y que a, lo íbamos a atender de dos kinesiólogos, y le digo, estoy muy cansado. Y me dice el, mi compañero, pero es el primer paciente, Santi, me dice como diciendo, ¿qué pasa? <risa> eh, digo, La verdad no doy más. Y dice, pero te quedan 10 pacientes, sí, los voy a atender, pero... Todo esto en la internación, ¿no? Pacientes que estaban, que estaban mal y todo, y había que muchas veces hacer fuerza. Y, y es más, la última paciente que veo ese día era una paciente tracheostomizada que había venido después de muchos días de la terapia, con una polineuropatía del paciente crítico, a lo cual le digo, lo llamo a mi compañero y le digo, Federico, por favor ayúdame a moverla porque yo no puedo. Le digo, siento, me siento muy mal, bueno. Eh, la movemos, todo me ayuda, me saco todo el equipo de protección personal, y la primera silla que veo ahí en, en la sala de, de cambiado, me siento y me dice, Santi, ¿qué te pasa? Me dice, porque aparte en el hospital siempre me, me hacen chistes de que yo siempre tengo energía, de que yo estoy contento y que voy, oh, que trabajo y que todo rápido. Y, y ese día estaba, y me dicen, te estarás, ¿estarás teniendo alguna secuela? Y no sé, le digo, pero yo siento que no puedo meter el aire. Uh -huh. Se le iba a ocultarme, entonces me oculta y me dice, sí, dice tenés unos rales, pero, pero es raro, porque, a ver, yo venía, vuelvo a repetir, venía de una alta epidemiológica, venía como, o sea, era raro, ¿no? Sí, a ver si
0: te sí. entiendo bien el, el curso de los acontecimientos. Vos te hizo paste porque tu mujer era tenía síntomas, ¿ella es personal de salud también? No, no, ella
1: eh, es no. licenciada en la administración. Pero mm. estaba en con vive conmigo, entonces nos isopamos los dos. Claro. Hicimos el aislamiento solos. Los dos. Pero en casa. poco
0: tiempo pasó entre una cosa y la otra, 15 días.
1: Pasó 14 días desde el día del isopado, sí. ¿no es cierto? Sí. Desde esos 14 sí. días a mí me dan el alta. Ocho sí. días después de mi alta,
0: ah, uh
1: -huh. ahí empiezo Empieza con el Claro. Sí, entonces, sí, sí. el jueves, un amigo mío me dice. Médico me dice, Santi, hacete un ecocardio porque quizás es una secuela. Me voy claro. a hacer un ecocardio, me da normal. Uh -huh. Vuelvo a mi casa, me hago un mate y sentía que tomaba huervida. No, no sentía nada.
0: Gusto y olfato.
1: Eh, uh -huh. Claro, empiezo, como una fruta, nada de gusto. Y le digo, le, Agustín, se llama mi esposa, digo, Agus, no siento gusto a nada entonces voy corriendo al ropero donde tengo los perfumes, huele un perfume, nada. Entonces me programan un isopado para el viernes, porque no entendía nada, porque me dicen, pero cómo puede ser. Y bueno, el del isopado del viernes, me, el hisopado ya empecé cuando me fueron a isopar, ya tenía 38 y medio de fiebre y ese isopado dio positivo eh, y ahí comencé la peor parte. Desde ese viernes tuve fiebre viernes, sábado, domingo y lunes. Eh, que no me podía mover de la cama, no tenía hambre, nada, estaba realmente muy mal, y el lunes decidí internarme en el hospital donde trabajo eh, para hacerme uh -huh. una tomografía, bueno, tenía una neumonía bilateral, uh
0: -huh.
1: con sospecha de tromboembolismo pulmonar, que después me hicieron una angiotomografía, por suerte uh -huh. al final me descartaron al, al TEP, y... Y bueno, y después de ahí habré estado internado unos cuatro días y después me dieron el alta porque yo ya había mejorado, había bajado la fiebre y todo y seguía haciendo el aislamiento en mi casa, digamos.
0: ¿Y cómo le fue a esos diez pacientes que atendiste el día que debías estar más sintomático?
1: Y la verdad que no sé, pobre, porque estaban muy mal ellos también, digamos. Entonces yo estaba con todo el equipo de, de protección. Entonces, eran, son todos pacientes COVID los que atendía, porque en el hospital donde en el trabajo, donde estoy, ah. estoy trabajando, es todo pacientes COVID. Eh, ah. Y yo ya estaba todo vestido y demás, o sea que yo ni siquiera, y ellos también lo tenían, así que no es que los contagié o algo en ese momento. Obviamente tuve que volver a cancelar el consultorio porque no, no podía ni moverme. Eh, pero realmente fue algo muy raro hasta el día de hoy y nadie se explica qué pasó, digamos, de esto de que haya dado positivo eh, y que después de tanto tiempo recién hayan comenzado los síntomas tan fuertes, digamos.
0: Uh -huh. En ese momento no se hacían estudios de genoma ni nada como para ver si te reinfectaste no. con una cepa distinta o algo, no, no hablábamos no, de ni... eso. Uh -huh. No,
1: vos sabés que a una, a una colega mía de, de Pinamar... Eh, ella lo tuvo también en agosto, pero ella se reinfectó en octubre y a ella sí le hicieron, eh, un uh -huh. una, lo mandaron al Malbrán para ver el genoma, a ver si era alguna otra variante y demás. Pero en mi caso no, no lo hicieron.
0: Uh -huh. ¿Y vos cómo desde el hospital eh, te portaste como paciente o querías intervenir, eh, preguntabas cosas o eh, Mirá, cómo la pasaste desde el... ese lugar?
1: En el momento en el, que, en el que yo estaba, el hospital estaba lleno de pacientes, COVID, eh, entonces traté de, de aferrarme mucho a, a mi familia y a, y a mi esposa y, y tener paciencia porque sabía que no me contestaban tan rápido quizás como yo esperaba, porque aparte, por ejemplo, yo te doy un ejemplo a vos, vos te haces una tomografía y tenés... 15, 20 amigos en el hospital y ninguno te manda un mensaje enseguida. Algo raro hay, digamos. Mm. O sea,
0: o sea no, te hacías eh, más la cabeza todavía.
1: Sí, sí, eso sí, seguro. Y el chiste, eh, porque realmente hoy lo tomamos como anécdota, eh, es que cuando nos dan el alta, eh, y, o sea, cuando me dan el alta y yo vuelvo acá a mi casa y demás, eh, mi esposa estaba hablando con, con su abuela y le dice... No, por suerte, Santi nunca tuvo neumonía. Entonces las miro y le digo, pero sí, yo tuve neumonía. Y me dice, pero ¿y si vos dijiste que tenías infiltrados bilaterales. <risa> <risa>
0: entonces, bueno. Entonces no,
1: lo, la inocencia por ahí, o la ignorancia en, en este rama, de justo como todos me hablaban y me daban el parte de infiltrado, y que sí, que no, y en ningún momento dijeron neumonía, ella no, no lo percibió, y eso hizo que ella también esté más tranquila y me tranquilice a mí. Porque uh -huh. mi, mi malestar era, Cristina, desde la sensación de falta de aire, algo que nunca en mi vida había sentido. O sea, estamos hablando de que yo caminaba de la cama al baño y me parecía que, no sé, que tenía un pulmón, porque no, no estaba respirando con los dos. realmente era, era impresionante la, la disnea que tenía. Eh, uh -huh. Y cuando llegué acá a mi casa... Eh, yo tengo mi saturómetro con el que atiendo y todo, que, que lo tengo acá en casa, y claro, me, me empecé a animar a hacer los test que yo le hago a los pacientes, el sito stand, que es el de sentarse y levantarse en un minuto, y tenía una fatiga en las piernas, tenía una falta de aire, que, que realmente me ayudó mucho a entender, yo nunca fui una persona poco empática con los pacientes, de hecho me dedico a esto porque me encantan, trabajar con pacientes mayores y con pacientes con problemas respiratorios, pero realmente viví en primera persona esa fatiga en los miembros inferiores, eh, percibí la disnea, que, le, que como a todo el mundo le digo, no es la misma disnea de que uno sale a correr y le falta el aire, es otra disnea, no es que solamente mm. falta el aire, digamos.
0: Sí, realmente ahí es difícil a veces que el paciente diferencie lo que es cansancio general de falta de aire, pero vos claro, pudiste sí. hacer bien esas diferencias, que en el inglés hay palabras distintas para cada una de esas cosas, pero con lo que sí. vos contás eh, de ese día que estabas trabajando, parece que era más una postración general, un cansancio, sí. ahí sí, más sí. que la disnea que tuviste después, ¿no? Claro. ¿Y te claro, recuperaste? ¿Cómo fue sí. tu...? ¿Cómo fue tu evolución después, eh, en el curso de los días?
1: Bien. Como me presenté al principio, yo soy una persona sana, ¿y por qué digo sano? Porque, bueno, me hago los controles diarios, me hago ergometrías, he corrido maratones, triatlón, o sea que me gusta hacer deporte, uh -huh. eh, a lo cual también mi familia en general se asustó, porque de, de mi familia por ahí soy el que más deporte hace y me agarró así, entonces, si bien todos tenían un cierto grado de conciencia, todos pensaban, mirá, si le pasó así a Santiago, ¿qué nos pasará a nosotros que por ahí no hacemos tanto ejercicio y no nos cuidamos tanto y demás? Y la recuperación fue mucho más lenta de lo que yo esperaba. Yo realmente esperaba que, que empiece a, a responder más rápido mi cuerpo, sobre todo cuando quería salir a correr. Eh, a todo esto yo no, no conté, digamos, que en esta segunda como reinfección mi esposa vuelve a tener síntomas, pero más de la parte cardíaca, de tener mucha taquicardia y, y, y terminó teniendo una disautonomía cardíaca. Entonces, claro, cuando salimos a correr, eh, ella y yo teníamos una tolerancia del 10% de lo que corríamos antes. Corríamos 500 metros y hacer de cuenta que estábamos corriendo 10 kilómetros. Desde uh -huh. la fatiga en general corporal, la falta de aire y el cansancio post-entrenamiento, eso es lo que a mí más me sorprendía, porque cansarme en el momento yo lo entendía como algo lógico de falta de entrenamiento, pero lo que me costaba recuperarme después de haber hecho una sesión de entrenamiento, realmente también eh, estuve bueno suplementado con magnesio, eh, con vitaminas, le di mucha importancia a aumentar a, a todo lo que era el consumo de verduras y frutas, si bien yo lo hago, pero tratar de, de, de seguir consumiendo esa parte, eh, pero mm. realmente fue un poco más lento de lo que yo esperaba esa recuperación. Hoy por suerte ya corro mis 10 kilómetros, eh, mm. que corro tres veces a la semana y hago gimnasio, pero, pero realmente fue mucho más lento de lo que esperaba.
0: Y ya te reintegraste plenamente a todas tus actividades de trabajo sí. laborales. Sí, sí, uh -huh. sí,
1: Por suerte, en eso ya no, no volví a tener problemas, estoy vacunado con las dos dosis de, de Sputnik, uh -huh. eh, sí. y en el hospital igualmente nos seguimos cuidando con, con todo el equipo de protección personal que nos cuidamos desde, desde marzo del año pasado, y, y la verdad es que, que, bueno, desde ese lado estoy trabajando bien y tranquilo. Mm.
0: Y, y ahora, bueno. re, retrospectivamente, eh, vos dirías que eso que notaste, que nadie te informaba la tomografía, ¿cómo fue tu relación con el personal en ese momento, con las enfermeras, con, con los otros médicos?
1: No, ellos, ellos realmente, eh, yo después terminé agradeciéndoles a todos, digamos yo les, les mandé mensajes, porque aparte yo imagínate que trabajo ahí, entonces los conozco a todos los que me iban a atender, eh, desde mis propios compañeros kinesiólogos, a a las enfermeros, a lo, los enfermeros, las enfermeras, los médicos y las médicas, eh, realmente eh, después de que pasó todo esto, y cuando yo vuelvo y cara a cara, eh, hay tres personas que son muy amigas mías, son, son un médico y dos médicas, y que... Cuando me vieron me dicen, bueno, ¿sabéis lo que nos hiciste? Llorar. Dice, porque ellos, ellos son como un poquitito más grandes que yo, tendrán unos 37 años, y es como que me ven como su hermanito, digamos, más chico, y dice, y que vos estés tan mal, porque entrábamos a verte y estabas con esa cara de que nunca te habíamos visto, y veíamos tu tomografía, y era como que, por eso quizás, aclaro, no es que no me la informaron. Eh, uh -huh. no es que no me decían las cosas sino que se demoraron porque no, era como que no sabían cómo reaccionar ante esta situación porque dudaban de que si, si estaba o no el TEP eh, si tenía o no las cosas era como que querían no querían equivocarse con nada eh, uh -huh. pero realmente eh, ellos también la pasaron mal y vi, el, vi ese sufrimiento de ver a un compañero, digamos de trabajo eh, tan mal también, digamos
0: uh -huh. Y estuviste en sala general, ¿no tuviste requerimiento de oxígeno o sí?
1: Estuve en sala general, llegué a saturar lo mínimo fue 92, pero en esas pruebas que justamente nos hacemos nosotros los kinesiólogos, de esfuerzo digamos, al alta, pero después en general saturaba 95, 96 y si me movía mucho 93, 94, pero, pero no, no, no requería oxígeno en ningún momento.
0: Y nadie más se contagió para arriba, tu familia, tus padres o suegros o no, nadie más. No, porque
1: por suerte, por suerte no teníamos contacto, realmente nosotros con, con mi esposa teníamos un aislamiento estricto, uh -huh. eh, no veía a ninguno de, ni de mis hermanos, ni de mis padres, ni de mis suegros, eh, y si los veía, los veía con barbijo y ellos por ahí insistentes en, bueno, dale, dame, viste, un beso, un abrazo, dale, que ya está. Y yo como veía cómo estaba en el hospital, yo decía no, eh, uh -huh. porque realmente lo que menos quería era verlos ahí, así que por suerte no tuve ningún contacto estrecho, no tuve, eh, no tuve a nadie que, que, que lamentar que por ahí uno dice, uy mira me terminé juntando y me relajé justito ahí y se contagiaron pero bueno no, por suerte no. Y,
0: ya para ir redondeando más o menos, contanos un poquito cómo está la situación ahora. ¿Está difícil, nuevamente complicada en tu ciudad o cómo la estás llevando? En,
1: en Paraná, eh, nosotros en el hospital donde, donde yo trabajo tenemos una disponibilidad de 40 camas en sala general y 16 en terapia. En el hospital donde yo estoy, pero también hay otro hospital, ¿no? Eh, y actualmente hay 35 camas. Eh, ocupadas en sala general y todas las camas en, en terapia están ocupadas. Eh, realmente viene, viene hace bastante así, desde, capaz desde, después de Semana Santa, que los casos se han mantenido entre 30 y 40. Hubo un momento que tuvimos 40, los 40 pacientes que podemos recibir. Eh, hemos tenido también momentos en los que los pacientes están con un requerimiento altísimo de oxígeno y no tenemos eh, camas en la terapia, entonces tenemos que estar pronándolos de manera vigil y aguantándolos y esperándolos hasta que se libere algo, por eso eh, yo insto a, una vez más a la población como se, como se trata de hacer entender a todos, eh, eh, bajo, bajo toda sociedad, eh, científica y demás, de que la gente se tiene que seguir cuidando. Esto no se trata de que si le gusta el político de turno o no, si le gusta algo, eh, yo creo que, porque digo porque hay que hacer una reflexión en esto de, de que cierran eh, restaurantes y cierran gimnasios y demás, y digo, si esos, si esos lugares quizás se cuidarían un poquitito más e insistirían más en los protocolos de cuidado, quizás podríamos... Seguir manteniendo abierto y bajar realmente los contagios. Entonces digo, hay que poner de los dos lados, hay que poner del lado de la sociedad y poner del lado del Estado para generar eh, uh -huh. conciencia en la población de que hay que cuidarse, digamos, no, no queda otra.
0: Uh -huh. Bueno, ¿querés decir algo más de qué te dejó la, la enfermedad? Si te quedó algún miedo, si, si eh, algo eh, en especial
1: me pasó, lo que me acordaba recién cuando hablaba es, eh, cuando, cuando me coloqué la, la primera dosis, eh, empecé a tener un dolor de espalda, que era muy similar al, al dolor de espalda que tuve ese viernes, que empezó toda la parte fea, y realmente ese día me entró como un, una angustia, una depresión, porque yo dije, no, 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 de vuelta, era como que yo sabía que era por la vacuna, pero a la vez era, no, no me podía sacar ese miedo. Y, uh -huh. y digo realmente ahora que nos está pasando, que estamos viendo tanta gente joven, de gente joven me refiero a 30, 40 y 50 años, lamentablemente Cristina en nuestra terapia tenemos, por suerte, bueno, ahora uno pasó a sala general, pero estuvo 35 días internado con con intubación y demás, 31 años tiene el chico. Uh
0: -huh. Sí, como en tu caso, muy... sin ningún factor de riesgo, aparte en muchos claro,
1: casos. Este porque... chico que está ahora, que estuvo en la UTI, no tiene ningún factor de riesgo, 31 años, entonces digo, eh, realmente tenemos que eh, seguir cuidándonos, porque es un virus que hasta hoy seguimos aprendiendo cosas, seguramente a vos te debe pasar, y a nosotros como kinesiólogos vemos cosas nuevas todo el tiempo. Uh
0: -huh. Sí, realmente. Bueno, muchas gracias porque sos el primero no médico eh, profesionales de la salud que se atreve a dar su testimonio y que es de una importancia radical tu profesión, realmente el que tiene un buen kinesiólogo respiratorio sabe valorarlo y, y muchas gracias pues, entonces por la generosidad de haber querido compartir esto que es penoso y del cual te quedó ese déjà vu cuando te diste la vacuna, como eh, Ay, que bueno. es una... Experiencia que, que felizmente pasó bien, pero que fue, fue dolorosa. Así que bueno, Perfecto. muchas gracias por todo y por tu mensaje para la sociedad. Chao. Vale,
1: muchas gracias por este espacio.
0: Gracias.